0: Bienvenidos a una nueva conversación con el libro de un ciclo que ya hacemos todos los años aquí en conjunto con este eh, gran medio de comunicación. Vamos a hablar de temas que son fundamentales para el progreso de Chile eh, y también la realidad internacional. Y nuestro eh, invitado de hoy es nada más y nada menos que Francisco Pérez Maquena. Él es eh, gerente general de Quiñenco, es un connotado empresario eh, asesor de empresas ingeniero comercial de la católica es su máster en la universidad de Chicago es un experto en temas de eh, impuestos y es uno de los protagonistas fundamentales en los últimos años, décadas de todo lo que ha sido en la discusión económica eh, en nuestro país es, a, además escribe columnas en medios importantes, así que está muy presente eh, Francisco, queremos eh, agradecerte por esta conversación con nosotros a entender lo que está pasando en Chile. Oye, Axel, eh, bueno, un gusto estar contigo, tenemos una gran amistad, eh, siempre
1: sigo tus columnas, las leo frecuentemente, tus libros también, y bueno, y, y tu manera de analizar eh, no solo Chile, sino que el mundo me tiene siempre muy, muy impresionado y, y he aprendido mucho de, de leer de, y, de, y de conversar contigo, así que eh, es un honor para mí poder, poder compartir este, este espacio eh, con ustedes. Eh, es un tema que siempre me ha, me ha interesado mucho desde que era estudiante, porque me acuerdo que mi paper con Fama lo hice justamente sobre el tema tributario. ¿no? Eh, sí, antes,
0: en el Oye, eh, eh, Francisco, eh, para que la gente sepa, Fama es premio Nobel de Economía. Así que tú tienes un, un paper publicado con un premio Nobel. Ah, no, no, no publicado. Fue, fue el, que, el, que, el, que había que, el que había que poner... Hay que entregarle para pasar el curso. Ah, el paper. De... Bueno, sí. pero fuiste alumno de él y, sí. y, y, y creo que has tenido contacto también con él. Eh... Sí, eh, pues mucho contacto. Mi hijo fue sí. alumno de él también.
1: Yeah. Ahora, Estoy... Mucho de lo que aprendí de, de, la parte, de, de la parte tributaria, en la parte económica, lo aprendí de, de Merton Miller, que fue otro profesor de Chicago, que sí. era clase de finanzas corporativas y que tenía una manera de ver el tema tributario que, era, que a mí me pareció muy interesante me lo miraba más desde el punto de vista del equilibrio general ¿no? y, y, por eso, y de él aprendí eso y, y bueno y de seguir a, a, a otros grandes profesores que siempre miraron el problema desde esa perspectiva y, y más que desde el punto de vista del efecto inmediato ¿eh? sino claro. que, es lo que está pasando realmente con, y quién va a pagar las cuentas
0: yo, yo quiero empezar con eso mismo porque tú fuiste uno de los que predijo y hay que hacer ese reconocimiento porque en Chile nadie reconoce nada entonces <ríe> me parece que es importante a las personas que vieron venir las cosas ¿ah? con mucha claridad, eh, tú fuiste, digo, uno de los que predijo eh, el estancamiento en el que Chile se iba a, a meter, ya lleva más de una década hablando de este, de este tema, por las políticas de impuestos que estábamos siguiendo, entre otras la reforma famosa de Michelle Bachelet, que sabemos hoy día que fue devastadora, en de circunstancias que muchas personas decían y te atacaban y te criticaban, porque eh, tú estabas estás advirtiendo, esto le va a dar un golpe a la inversión, va a ser devastador para, para Chile. Me gustaría que nos contaras tu análisis de esta última década, que ya se está hablando de la década perdida de Chile. ¿eh? Como tú bien anticipaste, eh, y, 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 y los peores pronósticos se han cumplido, de poca gente que lo, lo formuló, ¿cuál es tu análisis de esta década perdida eh, y, y qué tenemos que hacer para salir del pantano? Mira,
1: eh, buena pregunta, Gracias por el reconocimiento. Yo estoy preocupado hace mucho tiempo de esto eh, por la, por, la, por por razones que tienen que ver que provienen de la teoría, incluso y la capacidad de la teoría de predecir, de predecir efectos de las políticas, las políticas públicas. Eh, en general, cuando uno mira la, la discusión en materia tributaria, yo diría que está toda centrada en la estructura en la estructura recaudatoria. O sea, se, en el fondo eh, eh, se analiza la complejidad del del sistema que ha sido construido para recoger la plata y, y en general todas las miradas van a, a analizar los lugares donde esta plata termina en posada y cómo eh, eh, conseguir que el fisco se haga de lo que le corresponde y que el que tiene la plata, que es el que recauda, el recaudador, inyecto, eh, por el lado de la, de la actividad económica, eh, digamos no la destina a otros fines. ¿ya? Pero la verdad que esa es una pregunta relevante, claro que sí, pero en la, eh, es una de las muchas preguntas y para mí ni siquiera es la más relevante de todas ¿ya? en materia tributaria. Eh, hay, hay dos preguntas adicionales que a mí son, para mí son críticas. Hay varias más, pero que son... Eh, uno siempre tiene que preguntar si quién paga la cuenta y el problema de los incentivos. ¿ya? ¿Cuáles son los incentivos que están generando? Yo agrego varias más. Creo que son, es súper importante mirar también el tema tributario en, la, en el contexto de los riesgos eh, Y no quedarse solo en la discusión de la estructura, ¿eh? Eh, porque, por ejemplo, eh, hay toda una discusión ahora de si debieran las empresas pagar los impuestos, subir las tasas corporativas, o deberían hacer los impuestos a las personas en los que debieran subir, etc. Y la verdad es que lo que uno aprende, y eso es lo que me, lo aprendí de, de Alberto Miller, es que son las personas las que pagan los impuestos, no las empresas. Eso es importante. Eh, incluso, sí. Y, 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 y la, la lección que yo aprendí ahí es que, en el fondo, uno tiene que mirar los impuestos como, como peajes en una en una red de transporte. Es una red de transporte de los recursos del presente al futuro, ¿no es cierto? De la empresa al consumo, del, del, del inversionista a, a financiar su hogar. Y, y cuando uno analiza el tema tributario, muchas veces lo, lo que yo siento es que se discute, por ejemplo, en, el, en un viaje de Santiago a Viña, se discute mucho sobre el, sobre el costo del peaje en Casablanca. ¿ya? Eh, la verdad es que hay otros peajes que también son importantes para, el viaje, para determinar, determinar el costo del viaje a Viña. Y si uno no mira todo, la verdad es que es muy difícil saber si la gente va a querer la Viña o no para el fin de semana. Están impuestos a los combustibles, hay otro peaje, ¿no es cierto?, en los ¿no es cierto?, ahí están impuestos a las patentes, eh, están impuestos a la importación de, de vehículos, el IVA, en fin, hay una, un conjunto de, de impuestos y una estructura tributaria que hace que el costo de ese viaje sea el que es y no distinto. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, y compara, en, compara entre países, ¿eh? uno no puede ir a mirar solo... Cuál es la tasa de impuesto corporativo aquí versus la tasa de impuesto corporativo allá, sino que hay que mirar la estructura tributaria completa. Y una cosa que es súper importante y que hoy día está muy, eh, muy caliente, digamos, en la, en, en la discusión pública. Eh, yo, yo siempre miro los gastos los gastos del fisco como impuestos negativos, ya eh, y en este contexto y por lo tanto no da lo mismo una estructura tributaria donde yo después de pagar los impuestos tengo que financiar mi educación, mi gastos de salud. El, 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 o mi pensión futura, ¿no es cierto? Eh, eh, Vis a una estructura tributaria donde, donde esos gastos me los devuelve el fisco a través de servicios públicos. Entonces, el, 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 en el fondo, este es un tema que tiene que ver con, con el tamaño del Estado, para decirlo de alguna manera. ¿ah? Eh, aquí lo, lo que se está discutiendo muchas veces, más que, más que lo que uno cree en forma específica, ¿ah? eh, si hay o no un impuesto a la persona y de cuánto es el tamaño del Estado. Eh, y el, creo que es lo lo va a y ahí hay una hay una hay una, un concepto que que, que, que yo traigo de, de, de Robert Lucas que es un gran probablemente el macroeconomista más relevante del siglo XX y Arlen también. Arlen eh, también que, que en el fondo lo él, él, en materia de, 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 de impuestos lo que hacía era eh, recordar el, el, la teoría del ingreso permanente de Milton Friedman ¿sabes qué más en materia tributaria, eh, no hay que olvidarse nunca de que el fisco tiene una reputación que cuidar. ¿ya? Porque las personas, las personas no toman sus decisiones en función de lo que pasa este año o hoy día. Toman sus decisiones en, lo, en función de lo que pasa hoy día o este año, pero también toman sus decisiones en función de lo que viene. Entonces, fui a llegar al extremo a decir, eh, eh, toman sus decisiones de consumo y de inversión pensando en toda su historia de vida. Y en ese contexto, la reputación tributaria es muy importante. Entonces, decir, ¿sabes que voy a cobrar un impuesto y no lo vuelvo más a subir? Es, es, es tremendamente importante para, para definir el, el, los incentivos y particularmente la disposición de los inversionistas o los empresarios o de los que no son empresarios a ser empresarios y hacer inversión. Te tienen que creer, ¿ya? Eh, porque cuando yo, yo calculo, si me conviene o no hacer una determinada inversión, tengo que calcular los flujos de spot para para recuperar mi capital. Entonces, una parte del flujo va a ir al fisco, está bien, porque hay bienes públicos, ¿no es cierto?, y hay una obligación de contribuir a, 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 la, a, la, a las prioridades de la sociedad donde uno está inmerso, donde uno está en una, tiene una franquicia, ¿no es cierto?, y se desarrolla, pero, ¿ya? pero muchas veces ocurre que, que, que ese, ese contrato, ¿no es cierto?, social va cambiando en el tiempo, y muchas veces va cambiando en una sola dirección, ¿ya? Eh, y eso es un problema, porque llevamos muchos años metido en esta lógica desde el año 90 en realidad, metido en esta lógica que siempre hay que resolver los problemas por la vía de subir los impuestos. Y estamos llegando a un límite, a mi juicio. Ya lo pasamos, de okay? hecho, es mi, mi opinión personal. O sea, los, para el nivel de riesgo y tamaño de nuestra economía y nuestro nivel de desarrollo, yo creo, yo creo que los impuestos en Chile son muy altos. Y, digo, ya, eh, y, y, y lo digo con cariño, digamos, o sea, con cariño en el sentido que creo que al final del día la recaudación va a depender de la tasa de impuestos, pero también va a depender del tamaño de la torta yo creo que podríamos conseguir más recaudación eh, con tasas más bajas hoy día eh, eso es lo que yo pienso y la razón tiene que ver con que, con, no, el que no siempre el que recauda es el que paga la cuenta es más eh, cuando los impuestos son distribuidos y son grabados a todos por igual al final eh, los impuestos son un costo un costo de producción más y los costos de producción se traspasan a precio se traspasan al precio de los productos se traspasan al precio del salario, muy importantemente, y, y también se, se traspasan al costo capital. ¿ya? Eh, hay un trabajo bien famoso de Merton Miller que publicó el año 77, analizando justamente el tema de las, tasas, de las tasas corporativas en Estados Unidos, que llega a la conclusión de que al final del día, lo que hay es que mirar es la estructura ciudadana completa. ¿eh? porque Lo que pasaba ahí, eh, es que se creía que la tasa de costo capital caía con la deuda, porque la deuda era un gasto, el de la deuda era un gasto, y uno presuponía que en la medida que las empresas se financiaban más con deuda, usaban como, los intereses como gasto y bajaban la carga tributaria. Pero lo que ocurre, lo que ocurre Miller es que larga, durante 50 años la tasa de impuestos corporativos en Estados Unidos fue para arriba y la, la, la deuda de las empresas no subió. O sea, ahí es donde se empieza, empieza a investigar por qué pasó esto y llega a la conclusión de que la verdad es que lo que ocurre es que cuando uno analiza la estructura tributaria completa y mete los impuestos personales, ¿ya? lo que termina pasando es que el, el interés o el costo capital sube para reflejar esto, y al final, eso, eso actúa como freno, ¿no es cierto?, para que, para, que, para que suban la. la para, para que, para que, para que frene, se frene la inversión. Déjame darte un ejemplo bien concreto. No, no, quiero, no quiero decir que, que esto. Eh, o sea, que haya causa-efecto en lo que te voy a, te voy a contar, pero, pero es un ejemplo bien concreto que me, me permite explicar lo que estoy diciendo. Hace dos semanas atrás, la, la tasa de interés para cualquiera que hubiera querido renovar un depósito en UF en Chile a 90 días era 8%. UF más 8, 90 de Hace dos años, tres años, antes de que empezaran los ajustes, no por tasas de interés de los bancos centrales del mundo, la tasa de interés de Chile era 2%, quizá menos, UF más 2, UF más 1. Teníamos una tasa de, de impuestos, eh, acuérdense ustedes, con bachelet personal, 35%, después el presidente de mañana de los 1, 40. Eh, bueno, para, para el inversionista marginal, el inversionista que está en las la más altas tasas de, 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 de indispuestos, un 2% al 40% de impuesto te queda un 60%, te queda un 1,2% de interés sobre UF líquido. Cuando la tasa es 8%, ¿ya? y aunque te cobraran el 50% marginal, eh, la mitad de 8 es 4%, te queda un 4%. ¿te fijas? Entonces, eh, yo, eh, o sea, un inversionista que es de alta tasa marginal de impuesto está mucho mejor que una tasa integral 8, donde el neto es 4, gana más plata que con una tasa de interés 2, donde el neto es uno o dos, aunque la tasa es más baja. Entonces, sí. no se puede analizar el efecto sobre distribución del ingreso, ¿ya? De una, de una campaña tributaria que pretende recaudar más, sin también mirar cuáles son los efectos que esto va a tener sobre los precios en la economía, y particularmente sobre el costo capital. Entonces, lo que lo que eh, el, hay, un, hay un trabajo bien, eh, bien, bien interesante de. de eh, Luba Pastor y Piero Veronesico, que se llama el economista, donde justamente se meten en este tema y es, ¿cuál es la conclusión a que llegan? Una, es que es bien posible que en una estructura de altas tasas de impuestos, lo que termina pasando es que aumenta el riesgo de, de desarrollar negocios y por tanto los que terminan, y se achica la economía porque hay que meter en, meter en precio más costo, entonces los que terminan siendo empresarios en ese contexto son los más, los menos aversos al riesgo, los más temerarios y la distribución del ingreso puede empeorar. Entonces, eh, yo creo que eh, eh, esa es, una, es una, una lógica que hay que tener presente cuando uno, cuando uno analiza la Cuando uno analiza cómo resolver el problema, muy comprensible, de, eh, a, eh, digamos, hacerse de recursos para poder cumplir con las prioridades de, que vienen de la política, está bien de, de la democracia, digamos, para satisfacer la necesidad de la sociedad en cuanto a producción, producción de bienes públicos, incluido, incluido ahí la dicho usar el ingreso que la sociedad quiera eh, quiera buscar pero pero sí es para que tener presente que al final del día todos somos voluntarios y al final y, y, y esto, estos elementos son son eh, bien importantes lo, lo dije eh, puse el ejemplo de del, del de, de las tasas de interés que es un ejemplo bien concreto y bien bien, bien actual ¿ah? eh, no quiero decir que la tasa se dio al 8 porque las personas estaban pensando que la tasa marginal de impuestos iba a subir, pero es un ejemplo siempre que permite explicar cómo no necesariamente una tasa más alta de impuestos va a empeorar la condición a los más ricos, por decirlo así, lo podría favorecer impuestos. O así sea, que como consecuencia de aquello, la, el, el costo de capital sube. ¿eh? Eh, ahora, yo, yo mira, eh, aquí hay, hay muchas opiniones y yo, yo con, con humildad tengo que decir que eh, como la estructura de impuestos es es, es, constru es construir un, un sistema. Eh, no hay una única manera de construir un, un buen sistema tributario. Hay muchas maneras. ¿eh? Eh, lo, que, lo que la teoría económica dice es que lo va, probablemente lo mejor del punto de vista de las distorsiones es irse más bien un impuesto al gasto. Friedman ha hablado de un impuesto al gasto más un impuesto a los bienes raíces. Seattle, ¿eh? Eso, esa era la, la propuesta de él. Eh, eh, pero cuando uno piensa en impuesto a la renta, yo, yo, yo creo, por ejemplo, que... Eh, nosotros hacemos un gran esfuerzo con la tasa marginal de impuestos, eh, pero que eh, recauda no tanto. Se concentra en un porcentaje real, 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 realmente minúsculo de la población y tiene efectos negativos sobre los precios, particularmente el costo de capital, y creo, por tanto, eh, me parece, eh, de que a lo mejor podríamos estar mejor ¿ya? Eh, con, con una tasa
0: plana. Sí, explica eh, eso porque tú escribiste una columna muy buena, la, la tax. ¿En qué consiste una tasa plana para las personas que no saben eh, cuál sería el efecto a tu modo de ver y, y tal vez la experiencia de otros países que tú hayas visto que la han aplicado? Sí, mira,
1: esta es una idea no original mía, eh, nada de lo que yo digo original. Yo, 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 eh, eh, yo he inventado algunas cositas para inv me tengo que algunas, pero estas son todas aprendidas. Eh, el propio Schittmann eh, respecto a Estados Unidos obligó a calcular la tasa la tasa plana de impuestos que según él recaudaría más. y te voy a explicar por qué. Pero eh, ahora, Friedman era, era bien creativo, pero también bien realista. O sea, yo creo que o sea, a, a veces tiene poca viabilidad política, ¿no es cierto?, proponer una cosa así. Eh, pero es importante decirlo para que al menos se contraste lo que se está haciendo con la alternativa y se llegue a, a cosas más razonables desde el punto de vista de los incentivos. ¿ah? En, en Chile te dan los datos y después te dan los, los efectos que, que hay detrás de la tasa marginal progresiva él decía mal llamada progresiva, ¿eh? porque no veía no progreso en una tasa impuesto impuestos sí. y él decía con el ingreso, pero eh, hay, hay, hay temas de incentivos que son súper relevantes, pero el, el tema es el siguiente, en Chile, datos del 2021, no tengo los dos 2020 todavía, pero el 2021 eran, en Chile pagaron, declararon rentas, rentas tributales de 10,5 millones de personas, ¿ya? De eso, voy a usar cifras aproximada aquí para, para que se entienda, aproximadamente un 25%, un 26%, ¿eh? pagó impuesto a la renta. Ese 26%, el 60% de lo que pagaron lo pagó un, cero, un, un 1% de, de lo que pagaron. ¿Ya? El otro 40% del resto. Eh, las tasas van del 4 al 40 muy bien Y el año 21 fue ese el caso. ¿Ya? Entonces la pregunta que yo me hice eh, para pa los efectos de esa columna fue una pregunta que se hacía a Friedman también. De, ¿Cuál es la tasa plana, única, que cobraba él, él hablaba de toda la, de la sociedad. Yo dije, cobrar solo aquellos que hoy día pagan impuestos a la no renta, dejando fuera el red. ¿ah? Permitiría recaudar lo mismo que se recauda la tasa progresiva. Llegué a la, lo que dicen los números es que ese número es 8,18%. Por eso que en la columna puse 10%. O sea, si tú le cobras un 10% a todos los que están hoy día pagando impuestos a la no renta, puedes recaudar lo mismo, un poco más de hecho. Que es lo que se recauda con la tasa progresiva. Ahora, ese 10 implica un tema un tema de justicia tributaria que, que es discutible, digamos, y yo tengo mi opinión, pero reconozco que otros pueden tener otra. Significa que los del 4 van al 10 y los del 40 van al 10. O sea, te fijas, o sea, no es, no es neutro respecto a cómo. Es, pero, ya lo interesante es que yo tengo la, la, la impresión de que eh, el salto del 4 al 10 es suficientemente chico como para que se vea más que compensado con el efecto que va a tener en el equilibrio general la caída del 40 al 10 en el costo capital. Entonces, yo creo que lo que termina pasando es que este mayor impuesto de los que ganan poco, dentro del del, 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 del grupo que está pagando, o sea, hay gente que gana menos que la estamos dejando afuera, eh, se va a ver compensado con una remuneraciones. remuneración. Porque la inversión va a empujar la, la, el incentivo de la inversión que se va a producir por la caída de la tasa marginal va a ser que, que todo este efecto de impuestos de los que ganan de los que pagan cuatro y que ahora van a pagar diez lo van a recuperar por mayor con mayor remuneración. O sea, en el fondo se va a ir a precio a precio de los productos esto y va a provenir y parte del financiamiento de cómo consiguen mejor remuneración los que están peor pagados dentro de este esquema proviene sí. de que va a haber más inversión. Y más inversión significa más, más, más máquinas, por decirlo así, más productividad para ese grupo, ese grupo de trabajadores o de, o de empresarios. Entonces, eh, y lo otro que se produce con esto es que eh, se hace eh, mucho más simple la, 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 la declaración de impuestos, el control de los impuestos. ¿ah? Eh, que usted va súper relevante. ¿eh? Lo levantaba Ricardo Escobar la otra vez en una charla que le escuché, porque la, la, el, la norma tributaria chilena se ha puesto muy compleja. Y uno puede encontrar buenos auditores y asesores tributarios en Santiago. ¿Pero qué vas a contar? Calinares, Chillán, Parral. Anda a encontrar un buen, un, una persona que sea capaz de hacerte de, de, de la declaración de impuestos ahí. Además, que cambiamos la norma cada dos o tres años. Entonces, mantenerse al día es súper difícil. ¿sabes? El primer beneficio de esto es que sería más fácil, eh, que no es menor. Eh. El segundo beneficio importante es que lo, los, los llamados, porque son anglicismo, aquí, tax shelters o o refugios tributarios, ¿no es cierto? Eh, eh, Estructuras tributarias que la gente eh, de, que, que, que está afectada a tus impuestos a veces hace para efectos de disminuir la carga tributaria o distribuirla en el tiempo, tienen un costo. Y cuando tú bajas la tasa marginal de impuestos, muchos de ellos ya no son rentables. Entonces, con una tasa más baja, a ese grupo le terminas termina recaudándole más por la impuesta. O sea, mala noticia para los contadores, para los abogados, ¿no es cierto?, de especialistas tributarios pero buena noticia para el fisco, porque va a agarrar más, por eso, ¿te fijas? Van a poder cobrar un poco más a ese tipo de gente porque no va a, ver, no va a ser rentable ya hacer esa estructura. Eh. Ahora, las tasas marginales de impuestos eh, crecientes tienen otras distorsiones. Y hoy voy a, voy, a hacer, voy a terminar con esto porque me imagino que quiero a querer llevar la, 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 la discusión quizás en, en una dirección X o Y, que me gustaría escuchar tu feedback, pero la, cuando las tasas marginales de impuestos crecientes, se producen distorsiones sobre todo en, en el tema intertemporal. Déjame darte un ejemplo. Un médico. Un médico le dedica 10 años de su vida en Chile a, hacer, a, hacer, a, a recibirse de médico más su especialidad. 7 con 7 en medicina más 3 de otorino en laringología o, o lo que fuere 10 años que está fuera del mercado laboral para todo el O marginalmente adentro. Y después tiene que, si salió a los 18, empezó a trabajar a los 28, de verdad, tiene que recuperar esa inversión hasta los 65 años con edad que jubila, suponte tú, Una persona que sale del colegio y empieza, a, se transforma en empresario a los 18 años, eh, tiene, genera ingresos de 10 años más que el médico. suponte tú dos personas que en, en su vida generan el mismo ingreso acumulado, el mismo ingreso. El médico termina pagando, pagando más impuestos porque, porque su renta se distribuye en menos años y como la tasa progresiva de impuestos es anual, va, va a empujar hacia arriba. Su tasa de impuestos. Entonces, en, en el fondo, la tasa marginal de impuesto se transforma de, por esta vía en un desincentivo a la inversión en capital humano, que es una, una tremenda herramienta para disminuir la desigualdad de los ingresos. Otro ejemplo: PYME versus grandes empresas. La PYME tiene un ingreso mucho más volátil que la gran empresa. Está, normalmente, los PYME son, son desafiantes, que están partiendo, están, de, están yendo contra el incumbente, que ya está estabilizado, establecido. Y tienen, por lo tanto, ingresos más variados. Más tienen años buenos y años malos en mayor proporción que las grandes empresas. Pero resulta que cuando tú tienes años buenos y años malos y la tasa marginal es creciente, al mismo, a la misma utilidad eh, distribuida al accionista final, vaya a pagar más impuestos. ¿Te fijas? Porque eh, si la tasa es plana, en cambio, vaya a pagar dos por dos actividades que ganan lo mismo. Pagan lo mismo. Aquí no. ¿Ya? Aquí una actividad... Que tiene más volatilidad o más riesgo, termina pagando más. Entonces, eh, esos son algunos ejemplos de por qué, creo yo, una tasa, un flat tax hoy en Chile podría, podría despertar la economía, ¿no es cierto?, de, de, de donde está parada. Ahora, yo entiendo que la política y las restricciones y los grupos de interés eh, tienen. tienen eh, traen al, 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 al ruedo de, de, de la realidad restricciones restricciones que, que yo no estoy mira yo estoy aquí haciendo un poco la de académico yo hice clases de finanzas durante muchos años estoy hablando de como, como lo hablaría en una clase respecto de un tema analítico pero también le, le, leí a digamos a Aaron Director ¿no es cierto? Eh, y, y Aaron Director el que decía que en, en la en la democracia digamos lo, la y particularmente se aplica al tema de los tributos, lo que termina pasando es que los del medio, ¿no es cierto?, exprimen a los de arriba y de abajo. A través, de una, a través de la mayoría electoral eh, eh, por, y, y, por, y tenía toda la teoría de por qué se produce la coalición ahí en los del medio, ¿no es cierto? Las la clases dirigentes de la élite ¿no es cierto?, que están ahí y decía porque es, es, es poco rentable y los de abajo es imposible, es, los de arriba están para que nos financien la cuenta, entonces no es raro, digamos, que la estructura tributaria sea una estructura pensada, digamos, para extraerle la renta en mayor proporción a los que están arriba en el y olvidarse un poquitito de cómo con esa consecuencia le está yendo realmente a los que están abajo. Pero si no uno analiza, o sea, eso desde el punto de vista de la economía política, ¿eh? pero pero analizado desde el punto de vista de la economía de los resultados en crecimiento, los resultados en distribución de ingresos, los resultados en, en, en financiar educación, salud, en fin, yo creo que eh, tenemos la oportunidad. Y, 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 por esto, y la última reflexión, Chile es un país chico, país chico, lejano de alto riesgo porque tenemos muy concentrada nuestra producción en pocas cosas. Hablamos castellano, español. El idioma que la lleva hoy día en el mundo de la economía de punta es el inglés. India tiene un tremendo, una tremenda ventaja en eso. Para meterse en el software. Y por lo tanto, eh, no es fácil hacer empresa en Chile. ¿Se fija? No es fácil competir desde lejos. El costo de transporte es alto. Eh, y, y, y el vecindario tampoco es un vecindario que, que uno diga no estamos en Silicon Valley. ¿Ah? ¿Sí? Ah, ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, de hacer un análisis de estrategia pa país, digamos, para ver cómo podemos ser más competitivos es súper importante. Y ahí está la lección, el, a propósito de tu pregunta, de Irlanda, ¿no es cierto? hoy eh, eh, sí. países incluso de, 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 del otro lado, la cortina de hierro, que también han, han experimentado un relativo éxito con impuestos de este tipo. Entonces, eso es lo que yo creo que, esa es la ejecución que yo creo que habría que tener. Ah, eh, y que a mí no hace falta o sea, más que cómo volvemos a hacer más de lo mismo la pregunta es ¿no haremos llegado al, al punto en que tenemos que pensar de verdad en una revolución más tipo copernicana en materia tributaria y, y, y redefinir las reglas del acuerdo?
0: Yo pienso que sí ¿eh? y que van a estar cada vez más dadas las cosas para poder plantear ideas como esta porque la clase política está empezando a sentir el costo de ser incapaz de ofrecerle progreso al país y la está empezando a, a sentir también desde el punto de vista del de, eh, descrédito que están teniendo no solo ellos, sino la democracia como sistema. Y tú ves la encuesta de Ibuquén, el más admirado, en parte también por el orden público, pero está aplicando política bien y no ahora también en términos económicos. Así que yo creo que va a haber más apertura a ideas como las que tú estás planteando. Yo lo veía de Estonia, sabía mucho del tema de los impuestos planos, que había sido muy exitoso ahí. Pero fíjate que Paraguay, que probablemente es un caso que conoces bien, también tiene... La regla 10-10. Eh, no sé si puedes comentar un poco. Yo he visto muchos inversionistas chilenos yéndose a, a allá. La economía crece mucho más que la nuestra. Ahora sí, parte de una base más baja. Pero eh, yo estuve hace poco en una charla y me decían: Nosotros bajamos los impuestos brutalmente acá en Paraguay tiempo atrás. Y lo que dices tú, la economía se reactivó y la recaudación subió. O sea, la recaudación de impuestos subió de manera importante. Entonces, eh, ahí, ahí te quiero conectar con otra. Parte de la pregunta, ¿qué piensas tú de esto de que tenemos que mirar a la OCDE todo el rato? Entonces, si la OCDE tiene una carga tributaria de tal porcentaje sobre el producto, nosotros en Chile tenemos que tener tal porcentaje sobre el producto también. Eh, y vienen los expertos de la OCDE a Paraguay y le dicen: No, ustedes tienen que subir los impuestos, si no, no se pueden desarrollar. Le dicen cosas de ese estilo. Eh, y yo tengo mis dudas serias de que en esa materia hay que seguir a la OCDE. No me parece un club de países necesariamente que crece mucho con excepciones ni que no tenga problemas de deuda, etc. ¿Cómo ves tú este, esta obsesión sí, que tenemos con la OCDE? Yo creo que es buena pregunta. Primero, lo de Paraguay, claramente. O sea, están
1: aprovechando la oportunidad que les da ser más pequeños para, para diferenciarse y atraer inversión extranjera de forma muy importante. En el tema de la OCDE, mira, la OCDE es una avenida, no es una, no es una línea delgada, es una avenida. Hay países con distintos regímenes tributarios dentro de la OCDE. ¿Ya? Y, y la OCDE, el, el, el país promedio, es mucho más grande que nosotros en ingreso per cápita y también más grande que nosotros en, en, en PIB. Entonces, eh, nosotros necesitamos más, tenemos más necesidad de diferenciarnos para ser competitivos, ¿ya? Eh, Que lo que tiene el país promedio de la OCDE. Entonces, eh, si, si por copiar a la OCDE se trata de copiar a Irlanda, yo digo que puede ser una buena idea. ¿eh? Pero si se trata de copiar a Francia, yo creo que para China es definitivamente no una buena idea. ¿verdad? Entonces, la OCDE una, es un... O sea, eh, cuando se habla de la que se habla de un promedio ahora, incluso a nivel de los promedios nosotros nos salimos también bien parados ¿ah? porque la otra cosa que ocurre es que uno eh, o sea, de nuevo eh, uno mira, las, a veces mira las tasas pero no mira las bases ahora, mira las tasas y las bases pero no mira los subsidios que las, presas, las empresas reciben de devuelen, entonces en el neto ¿ah? hay que hacer las la cuentas hay que hacerlas bien, porque si yo digamos, subo los impuestos pero le devuelvo para a sacarme la foto de la y salgo súper bien ordenadito, peinadito y después le devuelvo a los que han pagado los impuestos la plata por otro lado, la verdad que el, el impuesto, el, el verdadero impuesto del net entonces, hay, es, es más difícil la comparación no es tan simple ¿ah? pero, pero en general yo diría que eh, nosotros tenemos que reconocer nuestras propias realidades, digamos, en la distancia en la que estamos del mundo, en nuestro nivel de desarrollo, en la necesidad de crecer que tenemos, que puede ser distinta a la de ellos. Estamos más atrás en el nivel de, de satisfacción de necesidades de nuestra gente que, es lo, que, tienen, que es lo que han logrado ellos. pero menos capital humano, menos capital capital físico. Entonces, bueno, tenemos que eh, componer nuestra propia canción. Ahora, la ODE tiene, tiene cosas buenas. O sea, pertenecer a la, a la ODE te da cierto grado de prestigio, ¿no es cierto? Te pone una buena nota, eh, pero claramente no es lo único que te pone la nota. O sea, sí. Si, si ya 10 años de estancamiento, con el, la consecuencia que eso ha tenido eh, sobre las tasas de, de crimen en Chile, por ejemplo, pueden pensar o sospechar que puede estar las dos cosas relacionadas. Bueno, tenemos buenas cosas, pero o tú, tú, bueno, tú has seguido el tema, la discusión del visa waiver, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Eh, tenemos cosas también malas, digamos, o sea, y, y por lo tanto, o sea,. Eh, Nada sustituye el, el ser capaces de entregarle a nuestra juventud oportunidades y esperanzas de crecimiento y de, 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 de progreso en Chile. Y eso, eso, o sea, el audio tiene ese límite, digamos. Tenemos que ser capaces de, de darnos
0: nuestras propias reglas. Somos chicos, tenemos que diferenciar De todas maneras, y, y, y ahí hay un punto que es importante, porque la eficiencia del gasto en Chile tampoco es buena. Tú también lo has, lo has mencionado, eh, el Estado recauda muchos impuestos por ahí. Salió un estudio de Deloitte que nosotros teníamos finalmente una carga tributaria más alta que países como Australia o Japón. Eh, y cuando justas por pensiones y todas esas cosas. Eh, y sin embargo, por ejemplo, el 30% de eh, lo recaudado o de lo que gasta en realidad el Estado va a, a burocracia. En Australia, el 20%. Eh, ahora estamos viendo todo este escándalo no es sé, cierto?, que afecta al gobierno con cómo se despilfara la plata y se usa para financiar fundaciones extrañas eh, no hay diferencia en la distribución de ingresos en Chile, en el Gini por lo menos cuando comparas el Gini antes de impuestos y transferencias a después cambia muy poco en los países avanzados cambia muchísimo ¿cuál es tu análisis, tu diagnóstico eh, en ese en ese ámbito? porque acá se habla todo el tiempo de subir impuestos el ministro Marcel quiere convencernos de que faltan todavía más impuestos y sin embargo, parece que la plata que tienen no la gastan bien. No parece, de hecho, no la gastan bien.
1: Yo creo que, yo creo que efectivamente eh, hay mucho de eso. Y digo que la, la experiencia que estamos viviendo en estos días, así lo refleja. Eh, dos, dos, dos comentarios al respecto. Primero, que en Chile está mucho más concentrado el pago el ingreso, el ingreso del, 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 del impuesto a la, a la renta que en, otra, que en la OCDE. O sea, son menos personas, la base es más chica. Son menos personas las que, las que lo paguen. Yo me acuerdo, a mí, a mí me, me produjo inquietud, digamos, esta, esta, este, este mensaje en un sector que se transmitió Burguet-Torbe al principio, cuando partieron con la reforma tributaria de aquí, me acuerdo el número: 6.600 súper ricos iban a pagar la cuenta. Me, me pareció, o sea, ningún país que quiera resolver sus problemas de, de desigualdad o de, o de falta de oportunidades puede pensar que eso no es responsabilidad de todos los ciudadanos. ¿Ah? ¿eh? O sea, pensar en que uno va a poder segmentar al punto de cargarle la mano a un pequeño grupo de personas y que eso va a funcionar. A mí me parece una cosa muy muy naive. ¿no? Eh, porque, bueno, porque sabe, sabemos lo que ocurre, estas personas, o, o sea, la, 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 la consecuencia de, de esa de esa de esa target quirúrgico a un grupo tiene, tiene termina por pas, a traspasarse al costo capital y, y, y al margen de consideración que uno puede hacer desde el punto de vista de la justicia no solo la justicia de, de distribución de ingresos, la justicia de, de la distribución del esfuerzo para resolver los problemas de los más necesitados eh, ahora hay una cosa que, que respecto al gasto, que a mí me tiene particularmente preocupado para el caso chileno hoy día, que lo encuentro bien dramático que es el tema de la educación eh, oye, yo no, parece que en ningún país lo hace muy bien por lo menos esta teclamo este eh, contra la educación está en al lado Estados Unidos no es no la excepción. Me da la impresión de que Francia, a pesar de todos los problemas que tienen, ahí por lo menos siento menos, menos, menos voces en contra, aunque, aunque las haya, no o sea, las hay definitivamente. Yo creo que ahí tenemos, nosotros estamos post-pandemia, ¿no es cierto? O sea, ser capaces de, de resolver ese problema, asignando los recursos y gastándolos bien, es una cosa absolutamente crítica. Cuando le preguntaron a Milton Friedman ya hacia el final de su vida, cuando era el principal río que veía en Estados Unidos, eh, los que le preguntaban pensaron que iba a ser China o la Unión Soviética. Lo que dijo es colegio de profesores respecto a Estados Unidos. Eh, y, lo, y lo dijo en el sentido. Él, él hizo mucha, muchas eh, conferencias y estudió muchos temas de, de los capital humanos, en de la educación. Yo creo que ahí tenemos una tremenda, eh, una tremenda deuda y y me refiero a la deuda con los alumnos, eh, y hospital, es cerrar ese, ese, ese cap. Mira, todo dar un dato. Cuando partió la pandemia, yo me acuerdo que yo revisé la literatura respecto de la, la llamada gripe española, uh -huh. que fue algo bueno, mucho más dramático en términos de pérdida de vidas que lo que fue la, la, el, la pandemia del COVID. Pero habían varios estudios que, habían, que demostraban que Incluso los niños en el vientre materno de las madres que los lo concebieron durante la gripe española tuvieron fueron, eh, una performance en sus vidas que fue más baja que la generación que los antecedió y que y, y los siguió. Y, o sea, lo afectó y estadísticamente a un lato incluso de, a, hasta antes de nacer. Entonces, el golpe que, que ha producido a nivel de, de la salud mental y de la, y del aprendizaje en los niños que tenían dos años cuando partió la, la pandemia, que es la edad donde más absorben, donde el cerebro está más plástico, ¿no? eh, eh, va, va a ser tremendamente duro. Y si cuando llegaron a los cuatro años eh, no reciben una, una, una atención especial para ponerlos al día, a lo que se perdieron, ¿ya? Y el poco tiempo que les queda para, para construir su cimiento de aprendizaje, eh, la verdad que vamos a, vamos a, vamos a producirle un, un daño porque vamos a ser responsables nosotros por no haber no haber gritado lo suficiente, es cierto? Para que para que este problema sea atendido, que nos va a penar por mucho tiempo. Entonces, eh, el gasto, sí, pero el gasto en educación tiene que, tiene, y la capacidad de distribuir esos recursos para que haya suficiente para que estos niños recuperen lo que perdieron y se pongan el día. Yo creo que esa cuestión es de la máxima importancia y urgente.
0: No, ya hemos perdido una generación con esto de la pandemia y el cierre de escuelas, que además se forzó por parte del Colegio de Profesores, eh, terrible. Y yo, antes de terminar, quería preguntarte, tú te mueves obviamente en el mundo de los negocios, ¿cómo es el estado de ánimo respecto al futuro de Chile, el tuyo, eh, el de los colegas tuyos que se mueven a nivel de tomar decisiones de inversión y cosas por el estilo? Eh, ¿Hay algo más de optimismo? ¿Cómo es el tema del proceso constituyente, por ejemplo, que ya... No es tan de moda como antes, pero sigue estando ahí. Vamos a tener que decidir en diciembre eh, el cambio ciclo político tal vez, del gobierno de Boric a un gobierno de centro-derecha. ¿Cómo ves tú que puede impactar todo eso, el futuro? Yo creo que, mira, yo creo que hay más optimismo, pero moderado. O sea, más, me refiero, no solo a Chile,
1: también aquí al mundo. O sea, la bolsa está un poquito mejor, eh, la bolsa fuera también un poquito mejor. Eh, hay un poco más de actividad, pero... Pero muy tímida, o sea, seguimos con la duda respecto a la inflación, ¿no es cierto? Eh, en, 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 en materia de constitución hay buenas noticias en el sentido que da la impresión de que el proceso de ahora es un proceso más, más tranquilo, más sereno, más reflexivo, ¿cierto? Pero por otro lado, cuando uno viene a la encuesta, más de la mitad de la gente dice que la va a rechazar. Entonces, aún todavía no la conocen, pero como que hay un ánimo de. Y no creo que la vayan a rechazar porque prefieran la que hay, si ni siquiera saben la que se les va a proponer van a rechazar porque la, están están de mala con la autoridad, yo creo. los electores. ¿ah? Cualquier cosa que se les proponga en una elección, la van a decir ¿ah? Entonces, eh, eso indica que hay cierto grado de, de rabia todavía, ¿no es cierto? Pero la rabia se ha, ha ido cambiando de, de foco. ¿ah? Eh, esto mismo que pasa hoy día con, con, la, con estas fundaciones, ¿no es cierto?, no, va, no ayudará. Aquí son mejores. Entonces, mira, yo creo que estamos mejor en el sentido que estamos buscando ahora la solución donde lo, las soluciones existen, pero todavía tenemos que encontrarlas y, por tanto, hay un cauto timing Diez años sin, sin, sin crecimiento del el per cápita, la bolsa subió un poquitito, pero está más o menos al mismo nivel que estaba hace 12 años. Eh, eh, tenemos, vemos en los, en los diarios hoy día, todos los días, que, que hay dificultad para empujar proyectos. Vimos de tierras raras, creo que en un grupo canadiense, ¿no es cierto?, 120 millones de dólares que no desgraciadamente se quedaron en el camino hasta ahora por lo menos o sea, porque hay todavía eh, un mayor optimismo pero, pero hasta cautela o sea, hasta, se, se nota en la gente la gente no, no está gastando lo, como, como una esperaría si que hubiera gran, gran optimismo las tasas de espera están altas ni, pero, pero la verdad que cuando uno mira el, el consumo viene durable está relativamente flojo, flow Ahí. seguimos con la guerra de de, de Ucrania en el mundo de problemas, los, los problemas en, en Francia ¿no es cierto? Eh, que nos recordaban no, recordaba, ¿no sé cierto?, el estallido social en Chile yo voy a harto París por, por las zona de negocio ¿no es cierto? y, y la verdad es que veo con lo que está pasando ya también o sea, hay a, el, harta, harta, harto ruido ahora que haya ruido que haya riesgo que haya volatilidad es también una oportunidad ¿ya? porque el, el que haga bien las cosas y el que ofrezca un oasis de tranquilidad en este mundo tan convulsionado va a poder, eh, va a poder eh, cosechar de forma importante. Ahora, ahí te pesa la, la reputación. ¿no es y por eso es que yo creo que lo único que podría, de forma rápida, yo creo, dar vuelta a esas esa reputación es, es un cambio de timón en, la, en, la, en, en una dirección inesperada, ¿no es cierto? Que sea sorpresa. ¿eh? Pero y que sea más por inversión. Y yo creo que este gobierno tiene una tremenda oportunidad en hacer, para poder hacer eso. Porque, lo, porque, o sea, porque la verdad es que lo podría hacer muy, muy creíble. ¿eh? Si, es que, si es que se mueven en esa dirección, la verdad es que sería una, sería una sorpresa muy, muy positiva. Pero, pero entiendo las restricciones que tienen ellos y, bueno, y es que se deben a sus es como diríamos, y, y la probabilidad a lo mejor no es tan alta, pero, pero creo que la oportunidad
0: existe. Pero... porque Esperemos que sí que, que sí se pongan las pilas y, y nos ayuden a hacer un cambio de tiempo Última pregunta, si tuvieras que elegir un economista Tu favorito, ¿cuál sería? Yo, John, Cochran, John Cochran De todos, vivo o muerto Ah, chuta Vivo o muerto
1: eh, Milton Friedman por su capacidad de comunicar Y Robert
0: Lucas Por su genialidad en, en resolver problemas Una gran dupla bueno, Francisco, muchas gracias por toda esta conversación. Ha sido súper instructivo y, y mucho material para, para pensar. Sin ninguna duda, la gente va a estar eh, más interesada en los temas tributarios gracias a, a tus intervenciones, que eh, llamamos la atención sobre, sobre eso permanentemente, además con un enfoque que es distinto al que se ve tradicionalmente en los medios eh, por parte de los expertos y, y otras personas que comentan. Así que eh, gracias por haber estado. La verdad, un gusto. ¿eh? Un gusto, seguiré estudiando el tema para ver si descubro nueva nueva avenida, vamos a ver. Y lo vamos a necesitar así como estamos, así que contamos contigo, Francisco. Un abrazo. Un gusto, ¿eh? Chao, chao. Ya, 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 ya
1: El Libero, la realidad,
0: cómo no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.